0: 1 сентября 1 сентября 1917 года началось германское наступление на прибалтийском фронте прорыв немцами рижского фронта 1 сентября 1918 года рев военсовет красная армия марш марш вперед рев военсовет нас в бой зовет ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней. 1 сентября 1918 года в пяти армиях Восточного фронта утверждены нарком военном, сформированные в июле-августе Революционные военные советы РВС, высшие коллегиальные органы военной власти и политического руководства во фронтах, армиях, флотах и флотилиях в Советской России в 1918-21 годах, на Дальнем Востоке до ноября 1922 года в Сибири, до января 1923 года, на Западном фронте до апреля 1924, в Средней Азии до июня 1926. Впервые... Реввоенсовет был образован на Восточном фронте постановлением СНК от 13 июня 1918 года в составе командующего фронтом и двух комиссаров. Создание Реввоенсовета было связано с расширением масштабов гражданской войны, переходом к строительству Красной Армии на основе всеобщей воинской обязанности и развертыванием войсковых объединений. В июле-августе 1918 года образованы Реввоенсоветы в пяти армиях Восточного фронта, утверждены Нарком Военом 1 сентября 1918 года. В дальнейшем Реввоенсовет создавались во всех вновь образованных армиях и фронтах. В состав Реввоенсоветов входили командующие и два-четыре члена Реввоенсовета из военных комиссаров. Командующий имел право самостоятельно решать вопросы оперативного характера и по личному составу, но его приказы и распоряжения обязательно подписывались еще одним из членов Реввоенсовета. Реввоенсовет имели права органов государственной власти на территории дислокации данного объединения. Могли создавать Ревкомы, на освобожденной от противника территории, имели право вмешиваться в случае необходимости в распоряжение командующего и даже отстранять его от должности с немедленным докладом вышестоящему Реввоенсовету. Реввоенсовет фронтов утверждали начальников штабов армий, непосредственно Реввоенсоветы подчинялись штаб, революционный военный трибунал, политотдел, военный контроль, начальник снабжения, начальник санитарной службы и управление инспекторов родов войск. 1 сентября 1919 года открылась первая в России и в мире государственная киношкола, ставшая впоследствии институтом кинематографии. Как писали тогда газетах, школа должна была создавать авангард актеров, режиссеров, декораторов, операторов, лаборантов и механиков, мастеров экрана. Здесь должны были формироваться творческие кадры для великого революционного кинематографа. Стремительный взлет советского кино двадцатых годов, который привел к созданию непревзойденных шедевров мирового киноискусства, начался с открытия первого сентября 1919 года, первой в мире государственной килошколы. Ей суждено было стать не только местом, где получили образование многие поколения корифеев советского кино, но и лабораторией, где создавалась теория первого массового искусства двадцатого века а ее принципиальные положения впервые проверялись на практике. И именно во ВГИКе был снят первый советский полнометражный художественный фильм «Серп и молот». Здесь под руководством выдающегося теоретика и практика монтажа Льва Кулешова, воспитавшего другого титана 20-х годов Севолода Пудовкина, возникла советская школа киноактера. Здесь же в начале 30-х годов Сергей Эйзенштейн, возглавивший экспериментальную мастерскую где учились создатели чапаева братья васильевы разработал впервые в мире учебный курс и программу по кинорежиссуре уникальная роль отечественной киношколы состояла не только в том что она опередила время лишь в 1935 году в италии был создан римский экспериментальный киноцентр и только в 1939 году во франции Организована Высшая школа кинематографии и ИДЭК, но и в том, что впервые занявшись подготовкой творческих работников кинематографа, она противопоставила узкоремесленническому подходу в кинообразовании концепцию воспитания творческой личности, художника-творца и патриота. Вся последующая история отечественного кино свидетельствует о плодотворности такого подхода. Подтверждением этому служит выдающийся вклад многих поколений в гиковцев, в отечественную кинокультуру, в их числе фронтовые кинооператоры, создавшие трагически величественную хронику борьбы народа с фашизмом, и те, кто в последующий период не только определял художественное направление тенденции развития киноискусства, но и в значительной степени мироощущение нации, духовный и нравственный климат в обществе, фильмы Чухрая, Хуциева, Абуладзе, Чиидзе, Ростоцкого, Кулиджанова, Рязанова, Тарковского, Шукшина, Кончаловского, Иосилиане, Параджанова, Климова, Муратовой, Абдрашитова, Сакурова, Соловьева, Петрова и многих других выпускников ВГИК стали не только выдающимися явлением отечественной культуры, но и утвердили высокие международные авторитет киноискусства нашей страны во всем мире. сентября 1920 года ликвидирован Врангелевский десант на Таманском полуострове. 1-8 сентября 1920 года в Баку состоялся первый съезд народов Востока, положивший начало объединению трудящихся масс Азии в борьбе против империализма. 1 сентября 1920 года Совет труда и обороны принял постановление о создании войск внутренней службы республики, ВНУС, в состав которых вошли войска Вохор, караульные, железнодорожные обороны, железнодорожной милиции, водной милиции. 28 мая 1919 года председатель СНК РСВСР Владимир Ильич Ленин подписал декрет о создании войск внутренней охраны республики, войска ВОХР. На основании этого декрета все вспомогательные войсковые части, части ВЧК, части по охране сахарных заводов, части по охране текстильных фабрик, продовольственные части, части по охране железнодорожных сооружений и другие были объединены в части ВОХР. На войска ВОХР были возложены задачи по охране внутреннего общественного порядка в стране, борьба с контрреволюцией. Охрана особо важных предприятий, промышленности и объектов железных дорог. Обслуживание ВЧК. Осенью 1920 года войска ВОХР были переименованы войска ВНУС Республики. Они выполняли те же задачи, что и войска ВОХР, а также несли задачу по охране государственной границы. В начале 1921 года зимой войска ВНУС были переданы в состав полевых войск РКК и переформированы в полевые части и соединения полевых войск РКК. Из войск в НУС были выделены части, охранявшие государственные границы РСФСР, и части, обслуживающего ЧК. Эти части и составили основу войск ВЧК. В 1921 году первые в стране части войск ВЧК, обслуживающие ВЧК внутри страны, стали именоваться частями внутренних войск. 1 сентября 1920 года Политбюро ЦК РКПБ приняло постановление об укреплении Польского фронта, о мирных переговорах с Польшей и об организации особого совещания по снабжению армии. Политбюро дало военному ведомству директиву взять Крым до наступления зимы. 1 сентября 1921 года опубликован указ в ЦИК о выделении из состава Горской республики Кабардинской автономной области, ныне Кабардино-Балкарская республика в составе Российской Федерации. 1 сентября 1925 года Компартию Германии возглавил Эрнст Тельман. 1 сентября 1932 года этапы коллективизации в СССР с 1929 по 1934 годы. Январь 1932-Май 1933. Очередные мероприятия по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. 1 сентября 1932 года Москва. Политбюро ЦИК ВКПБ приняло секретное постановление и письмо ОКОМ и Крайкомом ВКПБ сибирских и северных территорий СССР об извращениях политики партии на Крайнем Севере. В нем действия местных властей характеризовались как преступные перегибы в практике мест в области коллективизации, а руководящим работникам оленево Треста и Союзу Центра объявлялся строгий выговор за недопустимые директивы. 1 сентября 1938 года о фразе «За Родину, за Сталина». 1 сентября 1938 года в газете «Правда» впервые опубликован лозунг «За Родину, за Сталина». Вперед! «За Родину, за Сталина!» Кричим мы с командиром во весь голос. «Правда» заместитель политрука Сазыкин. 1 сентября 1943 года началась Брянская наступательная операция советских войск, в ходе которой были освобождены от фашистских захватчиков Брянский промышленный район и части территории Беларуси завершилась 3 октября 1943 года. 1 сентября 1945 года успешно завершена Курильская десантная операция советских войск 1 сентября 1953 года Товарищ Сталин, студенты, народ, компанейский 1 сентября 1953 года Открылся новый корпус МГУ на Ленинских горах Построенное по инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина Высотное здание Храма науки Сталин распорядился построить для МГУ здание высотой не меньше 20 этажей на вершине Ленинских гор, чтобы издалека было видно, и чтобы предусмотрели каждому студенту отдельную комнату в общежитии, добавил великий вождь и уточнил у Несмеянова. — Сколько, предполагается, у вас учащихся? — Шесть тысяч? — Значит, должно быть шесть тысяч комнат. Тут в разговор вмешался Молотов. — Товарищ Сталин. Студенты ведь народ компанейский. Скучно им будет жить поодиночке. Пусть хоть по двое селятся. Хорошо, оставляем три тысячи комнат. 1 сентября 1961 года умер ветеран американского коммунистического и профсоюзного деятеля Уильям З. Фостер, бывший секретарь ЦК КП США. 1 сентября 1965 года Единая партия социалистической революции Кубы, бывшее движение 26 июля, была переименована в Коммунистическую партию Кубы. 1 сентября 1965 года произошел фашистский переворот в Индонезии, в результате которого около 500 тысяч членов Коммунистической партии Индонезии были убиты. Арестовано более 10 тысяч коммунистов. Партия разгромлена. Лидеры КПИ были арестованы. Многие из них были вскоре казнены, в том числе генеральный секретарь Дипа Айдин. 1 сентября 1969 года в результате военного переворота в ливийской столице Триполи группа молодых офицеров во главе с Муамаром Каддафи свергло проамериканское правительство короля Идриса и провозгласила Ливию республикой. Позднее бескровный переворот получил название революции Альфатех. 1 сентября 1975 года комсомольская летопись «Бам!» «Слышишь? Время гудит! Бам! На просторах крутых! Бам! Этот колокол наших сердец молодых!» Первый учебный год. 1 сентября 1975 года в школах на БАМ начался первый учебный год. 936 детей, строители восточного участка, сели за парты.